0: Ciencia Arte Música Cine Redescubriendo es, es, Esto es Redescubriendo Un podcast de la Dirección de Investigación de la Universidad de León Comen, comen, comenzamos
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo de la hora en que nos estés escuchando eh, bienvenido una vez más a tu podcast Redescubriendo, un podcast de la Dirección de Investigación de la Universidad de León. El día de hoy tenemos preparado un programazo de lujo para toda la comunidad universitaria. Vamos a hablar acerca de la relación que existe, esta relación tan intrínseca que existe entre el cine y la ciencia. Y para ello tenemos un invitado especial el día de hoy. Nos acompaña el maestro Isaac Díaz Esquivel, docente del plantel Paraísos de nuestra casa universitaria. Y también la doctora Mirna Ledesma, quien es directora de investigación de eh, la Universidad de León. Isaac, bienvenido
2: a este podcast Redescubriendo. Muchas gracias por la, por la invitación eh, y sobre todo en el tema, ¿no? Que es como de lo que desde niño hemos platicado hasta la, hasta la fecha, este, cine todo el tiempo. Entonces, pues intentaré estar lo más cercano a... a a esta combinación, ¿no? No, no solamente hablar de cine, sino también hablar un poquito de, de la relación que tú acabas de mencionar de, de ciencia y tecnología. ¿no?
0: Esta es la voz de Isaac Díaz Esquivel, director, productor audiovisual y docente de la Licenciatura de Comunicación en la Universidad de León, y quien fuera premiado en el 2020 por su cortometraje El Árbol, y del cual ha obtenido reconocimiento por parte de festivales tanto nacionales como internacionales. Actualmente, se encuentra dirigiendo Ya se va, su próximo cortometraje.
1: Muchas gracias, Izad, por acompañarnos el día de hoy. Doctora Mirna, bienvenida una vez más
0: Muchas a gracias. este podcast. <risa> Muchas gracias. Vamos a compartir aquí pues, sí historias personales que tienen que ver con el cine y cómo de una manera no tan evidente, aprendemos de ciencia con lo que observamos en pantalla.
1: Muchas gracias, doctora, por acompañarnos una vez más a este ya, su programa. Eh, bien, pues ya lo mencionaba al inicio, ¿no? Esta relación tan intrínseca que existe entre, entre el cine y la ciencia, lo hemos visto, como decía el maestro Isaac, reflejado esto desde el desde niño. Y, híjole, si nos están escuchando personas que tienen más de 40 años en este podcast, hasta Yo, en las no. Películas... <risa> Yo no tengo más de 40. <risa> Hasta en las Yo pelicula... sí. <risa> Hasta en las películas del santo veíamos reflejado justamente el interés de la ciencia y la tecnología, ¿no? Pero hablar de películas como El viaje a la luna de George Méliès, hablar de películas como Volar al futuro de eh, Robert Zemeckis, de Armageddon, de Michael Bay, de La teoría del todo, de James Marsh, la inteligencia artificial de Steven Spielberg y... Una última película que ha estado de, en boca de todos, Interestelar, de Jonathan y Christopher Nolan, ¿no? Entonces, en películas como esta, trabajos de cine, como, como el que acabo de mencionar, trabajos televisivos, como, como también lo podemos ver reflejado en series eh, televisivas como Cosmos, de Carl Sagan, de 1988, o algunas otras series con, más contemporáneas como Dark, ¿no? esta serie que causó revuelo en esta plataforma de streaming eh, llamada Netflix. Pero sobre, sobre esto, pues, ¿qué nos pueden platicar acerca de esta relación tan intrínseca que hay entre el cine, la ciencia, la tecnología, la investigación, la sociología, que también puede inmiscuirse ahí y tratar de dar una respuesta pues, a esta relación eh, tan inexorable que puede existir entre estas dos figuras? Eh, vamos contigo primero,
2: eh, Isaac, ¿qué okay. nos puedes contar acerca de esto? Pues mira, así como lo, tú lo mencionas, relación intrínseca, pues desde como nace el cine... O sea, el, el cine nace desde un invento, nace desde hacer ciencia, hacer tecnología, este, eh, por allí peleándose eh, los gringos con los franceses en el tema de la patente, con Eastman metiéndose sí. también a, 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 a pelear con con, con este señor Alba Edison, este, los Lumière acá en, 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 en Francia, peleándose por quién va a ser el primero en mostrar la imagen en movimiento y al final pues eh, todos conocemos en libros y en, la, en las clases de cine que fue el 28 el 28 de diciembre ya cerca de que, cumpleaños el ¿Sí? nacimiento del cine y nace a partir de que se hizo ciencia y tecnología para llegar a cómo proyectar esas imágenes ya la historia después nos contará de que se asustaron porque era algo completamente nuevo y demás y ha sido, yo creo que a lo largo de, de toda la, esta breve historia del cine, porque me parece que es breve todavía, está en pañales esta arte. Este. Y, y, y yo creo que eh, siempre ha sido como esta inquietud de la divulgación científica, pero cómo. O sea, yo me imagino, yo, yo me imagino como que los científicos. Es que tengo esto que he, 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 he logrado, he descubierto, pero ¿cómo lo explico si nadie me entiende? ¿no? Entonces. El, el cine se ha convertido en ese, en ese medio para, para poder hacerlo y muchos de nosotros bueno en mi caso yo he aprendido mucho de historia gracias a las películas, a documentales entonces el hecho de que me lo pongan en, 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 en esta imagen en movimiento, que yo pueda estar viendo cómo, cómo fueron las acciones incluso en, en ficción ¿no? porque sigue siendo, sigue siendo el, el lenguaje en el que me están llegando las imágenes yo comprendo más de, de aquello a lo mejor que que ya está muy bien aterrizado, a lo mejor en una tesis, ya está bien aterrizado en, en, en algún documento, pero que yo no lo logro entender eh, porque no tengo ese nivel de lenguaje. En cambio, el cine me permite, no, no la traducción completa, pero por lo menos el acercarme a, al interés o al entendimiento para ya después investigar. Entonces yo creo que eso es... Ese así ha funcionado conmigo, ¿no? O sea, me interesa tal tema, veo tal película, me sigue interesando más. Ahora voy a leer esto de acá que, que complementa esto que dijo. Ah, mencionó algún autor, déjame ir a ver qué dijo ese autor. Y aparte, ahora, no sé, tienes el Google y te pones a investigar. Hay, hay cosas que sí funcionan y otras cosas que no sirven para nada, pero de alguna manera vas construyendo, vas construyendo y dices, ah, ok, ya tengo una idea clara de esto y de repente sale otra película. no? Y así te vas, ¿no? claro. de alguna manera te vas formando en, en, en las demás ciencias a partir de, de que te jale el interés y el interés te va a jalar a partir de algo que te gusta y en mi caso pues es el cine.
1: Perfecto, Isaac, maravilloso lo que nos cuentas eh, y yo comparto esta idea contigo, ¿no? De que el cine ahora eh, ha cumplido esta misión de hacer un buen trabajo para la divulgación de la ciencia. Creo que los científicos han encontrado en el cine esta salida para poder divulgar la ciencia de una mejor manera, uh -huh. de una manera correcta que antes eh, pues no se podía y tú lo dices de una manera muy acertada. ¿Cuántos trabajos de tesis, cuántos trabajos científicos hay a lo largo de la historia de la humanidad uh -huh. y que estos trabajos científicos, estos trabajos de tesis, pues no podían explicarse con palabras eh, sencillas, con palabras coloquiales, o en un lenguaje coloquial, pues a toda una a una población, a toda la humanidad, pero de pronto aparece el séptimo arte. Uh -huh. Aparece el séptimo arte como esta solución, como esta medicina, como este alivio para la comunidad científica donde pudieran o, o pudieron eh, haber visto esta puerta de, de, de salida, este escaparate, para poder justamente darle a conocer su trabajo científico pues, a toda la humanidad. Y creo que, creo que en este punto yo estoy de acuerdo contigo, comparto tu, comparto tu opinión, y es cierto, creo que el cine, el cine hoy en día eh, es esta salida, esta solución, esta medicina que tiene la comunidad científica para brindarle el conocimiento a toda la humanidad, a toda la población. Muchas gracias uh -huh. eh, Isaac por esta parte introductoria tan maravillosa que nos has brindado. Doctora, por su parte, ¿qué nos puede comentar acerca de esto que estamos hablando y que ya el maestro Isaac puntualizaba de una manera perfecta.
0: Bueno, ya de alguna manera Isaac, que aparte estoy muy contenta de conversar aquí con Isaac porque hemos tenido charlas muy sabrosas en muchos momentos y yo creo que esta es una de ellas, que bueno, la charla es con café y con agüita, pero pudo haber sido <risa> de otra manera. ¿Con Paupal,
2: y... no, sí. ¿Con qué? Con Paupa, un frutzi, hubiera Claro, genial, sí. sí, de
0: hecho eso era lo que...
2: Desafortunadamente,
0: precisamente. Sí. Pero contenta de poder conversar con él, eh, ya él ha colocado eh, un planteamiento interesante eh, acerca de cómo... El inicio del cine efectivamente es con un propósito académico, o sea, es el ejercicio de la invención a partir de, de lo que la tecnología ofrecía en ese momento histórico, a finales del siglo XIX, pero que no tenía una proyección para el entretenimiento y de pronto eh, termina Precisamente en este gran placer, en esta gran satisfacción de poder ver esos relatos visualizados y que durante tantos años hemos disfrutado. Dice Isa que tiene una historia corta. Yo jamás me hubiera cuestionado eso. Si el cine tiene una vida corta y se me hace bien padre lo que dices. Pues es
2: la danza, si ves todas las demás, bueno, las, las bellas artes son sí. viejísimas. Sí, 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 sí,
0: pero jamás me lo hubiera cuestionado, se me hace bien padre porque digo, oh, y dice, estamos en pañales, y hay una serie de evoluciones que nos permiten ver estas sugerencias teóricas, científicas en la pantalla, gracias a una aportación tecnológica que el día de hoy puede existir en el cine, y el planteamiento de que estamos en pañales, mientras te escuchaba, yo decía, ¿a dónde vamos a llegar? O sea, ¿qué oportunidad y qué posibilidades hay para el futuro, para poder hacer estas narraciones? Y es como si estuviéramos haciendo ahorita como eh, un metaanálisis porque estamos hablando del cine, o empezando a hablar de cine, de los relatos que nos cuentan estas historias, donde se plantea la idea de la ciencia, la tecnología o la investigación, y al mismo tiempo, el recurso para poder tener estas historias son ciencia, tecnología e investigación. Entonces es como, como un metaanálisis o meta-discurso ¿no? de lo que estamos planteando ahorita. Y yo creo que eh, nuestra experiencia con... o lo que a mí me gustaría plantear también con Isaac y platicarlo, es que nuestra experiencia con el cine eh, tendríamos que distinguir a mí me gustaría distinguir dos asuntos, que por un lado está que el cine efectivamente nos sirve como plataforma eh, mediática para llevar el discurso científico a los públicos legos, es decir, a todas las personas, ustedes y yo, ¿no? Eh, que no tenemos acceso ni total comprensión de temas científicos mucho más elaborados y que la cinematografía nos lo permite, pero hay que distinguir cuando el propósito es estar apegados científicamente, es decir, hay un rigor científico en el relato cinematográfico, eso por un lado como la película de Interestelar, a diferencia de cuando el relato que nos es contado es de ciencia ficción, donde nos muestran una imagen de ciencia, de investigación o tecnología que no tiene ningún rigor, en la manera en la que se plantea. Es únicamente ciencia ficción. ¿Qué ejemplo quisiera poner al respecto? Pues los cazafantasmas. Okay. ¿No? Entonces, claro. eh, hay un montón de historias que nosotros vemos y disfrutamos, incluidos sí, los sí. Avengers, ¿no? <risa> <risa> incluidos los Avengers. este, Historias que disfrutamos, pero que el relato que ahí está colocado es de ciencia, es de investigación, es una muestra de la tecnología, pero está ficcionado.
2: Claro.
0: Y no hay ninguna preocupación porque ese relato esté apegado a lo que sucede efectivamente en el quehacer científico de la humanidad, ¿no? De la historia de las ideas. Y lo vivimos y lo disfrutamos en términos de entretenimiento. Pero por otro lado, sí hay relatos que disfrutas esa ficción y que en ambos casos tenemos el ejercicio de lo verosímil, ¿no? Eh, ya sea en Cazafantasmas o este eh, Que tan está
2: la realidad, ¿no? Eh,
0: disfrutamos la historia, sí, disfrutamos la historia que está allí sí. y nos la pasamos bien. Y es una imagen de ciencia que nos ofrece el relato. Pero hay otras historias donde ese relato está pegado a lo que efectivamente se ha descubierto. ¿sí? sí, así es y eso es como una diferencia significativa. Ambos lo disfrutamos, pero a lo mejor estás viendo, este eh, déjame pensar, este 12 monos, okay. ¿no? Sí. O estás viendo, porque además también eso, no el tema de la ciencia que nos pone virus, nos pone pandemias, bueno, este no nada más el cine, ya la vida también nos ha traído sí, para no. acá. Este, nos colocan eh, desastres, nos colocan eh, alienígenas, bueno, puede haber muchos...
1: Muchos relatos cinematográficos. Sí, sí. En, en torno a esto que nos está contando, doctora, es cierto, hay muchos relatos cinematográficos que se alejan, se alejan de este rigor científico y hay otros que se apegan más a esta parte ficcionaria y, y ambos, como usted bien lo dice, pues los disfrutamos. Yo estaba escuchando hace un par de días que este término Omnicron, a la nueva cepa del virus del COVID-19, eh, se le dio gracias a una película de 1960, de la década de los 60s. Este, una película que retrata justamente cómo los seres humanos pueden mutar porque eh, un espíritu eh, o un demonio se le mete al cuerpo a la persona y ésta puede tener múltiples personalidades. Y de ahí este nombre de la variante Omnicron. Entonces. Es cierto lo que ustedes están mencionando, de pronto nos encontramos o nos topamos con estos relatos cinematográficos que sí pueden estar muy despegados de un rigor totalmente eh, científico-metodológico, pero hay otros que se acercan también a, esta, a este relato cinematográfico ficcionario. Interesante. Sí, y, no lo, y lo
0: disfrutamos, nos la pasamos bien en ambos casos. ¿no? Y bueno, a lo mejor habría una tercera eh, vertiente que es el documentalismo. Que Ajá. para ciertos públicos, donde, bueno, tú también eres fan de los documentales, yo también.
2: Claro. este
0: Bueno, hay, hay personas a las que no les gusta tanto, porque quieren ver otro tipo de historias, ¿no? Quieren este encontrar allí eh, a los protagonistas y a los antagonistas, y quieren ver a quién persiguen, pero
2: ahí... Hay... también está en el documental. Pero o sea, no sabemos
0: verlo a lo mejor.
2: No, es que lo, los a personajes aprender a están verlo. en el documental, justo... Justo hablaba con un, un, un chavo de San Luis que que este que comentaba ¿no? de, de que él hace documental y dice es que en la construcción del personaje en ficción tú tienes el control. En el documental se va construyendo. Se va construyendo el personaje conforme vas avanzando en la investigación, conforme vas avanzando en las entrevistas y tú lo, tú lo estás viendo construirse solo. Y sí, eso también está padre pero de que hay personajes en, en el documental están sí, los personajes, duda. de que tienen sus conflictos, tienen sin sus duda. conflictos, de que al final hay un desenlace, tiene que haber un desenlace. Como
0: este documental de mi maestro, El Pulpo, ah, el Pulpo. sí ah. es muy clara la construcción de los personajes en ese documental, ¿no? y de los nudos también. ...y la estructura que tiene...
2: ...y aparte como, como arranca también... ¿no? ...o, sea, te, 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 o sea, él narra desde... ...desde un viaje... no ...o sea... ...si, si empezamos a ver como el, el... ...la estructura del viaje del héroe... ...acá está un poquito más... ...más este... ...más hacia lo individual... ...no no no, hay, no recibió la invitación de nadie... ...pero él mismo se da esa invitación... ...a, a, a recuperarse a sí mismo... ...y por eso es que va con... con este encuentro con... ...con el pulpo ¿no? Y, y, ...y va narrando de a poco... ...cómo va en ese viaje y tiene su desenlace entonces sí hay la construcción de un personaje en, en documentales evidentemente a lo mejor en los documentales eh, más históricos pues es simplemente la narración de hechos y que también ahí están los personajes pero eso se construyeron en, la, en, en lo real ¿no? pero pero si sí hay esta esta oportunidad de que se vuelva narrativo eh, algo que a lo mejor está completamente apegado a la realidad que fue ese, un documental
0: que ahí es cuando disfrutas conocer a partir de esta divulgación. divulgación. Algunos eh, materiales, ya sean películas o, este, o documental, pues sí, fungen un papel de divulgación de ciencia, que es esta tercera línea que yo podría este, enfatizar, ¿no? Eh, el propósito de querer llevar a estos públicos generales, pues una serie de conocimientos que pueden estar en, en términos académicos, pero que quien disfrute la experiencia cinematográfica, pues puede... Eh, tener acceso a ellos y, y aprender de historia y aprender de ciencia y aprender de tecnología en función de los materiales. Y ahí están las biografías, ¿no? Este de,
2: los biopics.
0: Sí, de varios eh, personajes eh, científicos de la historia. Y así como eso, de muchos sucesos y que nos los muestran en pantalla, que es esta gran labor de la divulgación de la
1: ciencia. Sin duda. Eh, ya estaban ahorita ya adelantándose a un par de, 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 de películas, de, de, de cine, pero me gustaría
2: que abordáramos
1: lo siguiente para toda nuestra comunidad universitaria porque eh, es claro que películas, series, televisión eh, encuentran todo este relato cinematográfico inspirado justamente en la ciencia, ¿no? Entonces... Eh, por ejemplo, vemos eh, el viaje a la Luna de George Melian inspirado en esta novela fantástica de, de Julio Verne, de Viaje a la Luna, o, u otras eh, películas que también encuentran inspiración meramente en la, en la ciencia. Una última de estas películas, eh, o más contemporáneas, más actuales, es Interestelar. Ya habíamos hablado eh, de manera introductoria de esta película de Jonathan y de, de Christopher Nolan, eh, pero que está inspirada o está construida desde un soporte argumentativo teórico-científico de, del Premio Nobel de Física y también ganador del Premio Princesa de Asturias en Investigación Científica y Técnica, que es el eh, científico investigador Kip Thorne, ¿no? sobre interstellar, ¿Qué nos podían platicar sobre esta película? Sí. adelante, ¿Qui ¿quién de los dos va primero?
2: Isaac bueno, yo quería hacer como un comentario ¿Sí? de, 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 de la de George Perfecto. Sí, está adelante, pero, adelante, pero yo creo que también te habla de una inquietud ¿Sí? de, de en esa época y, y años siguientes una inquietud bárbara por llegar a la luna ya llegamos a la luna y ahora es la inquietud bárbara por llegar a Marte por poblar Marte Uf, y claro. todas las películas van a ir allá ya, ya, ya las películas ya no van a ir no, no a la luna a, ya, ya fuimos no, bueno, fuimos. Bueno, como
0: humanidad. Sí. Fuimos, regresamos
2: y sí. no volvimos. Llego abajo y voy a dar mis palabras. ¿Cuál era? Este, soy inevitable. Soy inevitable. inevitable. Sí, bueno, este chiste es porque no conozco a Thanos. Lo siento, chicos. Este... Bueno, quienes me conocen saben que soy cero Marvel.
0: Pero la va a tener que ver. Y lo, va, lo va a tener, tener que conocer seguramente después de esta charla.
2: Pero bueno, para mí es como también... Sí es la relación, me inspiro en, en algo que ya está escrito, pero también es cuál es la inquietud de, de la gente ahorita. ¿Sale? Y en ese entonces yo creo que Meliés lo hace brillante porque entretiene, es muy artístico, sí. logra bastantes efectos, sí. llega, hace llegar al hombre a la luna mediante su narrativa, y habla de la inquietud, llama la atención de la gente y aparte rompe, rompe lo que se había hecho antes. ¿no? Dice, a ver... Ya quiten sus vistas. Sí. El cine sociológico
0: se acabó. <risa> quiten sus vistas.
2: Que yo siempre en clase, cuando hablo de las vistas, que, uh -huh. que tú lo narras en un documento y lo sigo utilizando en mis clases, este okay. documento, este siempre les digo, es como cuando, cuando el celular tuvo por primera vez cámara.
1: Sí.
2: ¿Sale? Cuando, o sea, nosotros cuando el celular tuvo por primera vez cámara, ¿qué hacíamos? Ah, pues es, es cumpleaños de mi primo. Sí, <risa> claro. Vamos a grabar a mi primo este, soplándole las velas. ¿sale? Eh, ah, mira, este... Vine a, a, al estadio, al partido. Ah, mira, van a tirar un penal. Lo grabo sí, y listo. Sí. Son vistas. ¿Sale? A Qué nadie... Analogía, a eh. nadie se le ocurrió... O, bueno, se nos ocurrió, ¿sale? Porque a mí me tocó que el, el celular por primera vez tuviera cámara. Decía, oh, tiene cámara. Déjame hacer una construcción narrativa. Voy a grabar mi primer corto con la cámara de mi celular. Nadie. Ahora ya lo hacemos. Sí. Y así fue el cine. Uh -huh. Al inicio, nadie hacía cortos con sus cámaras del, 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 del celular sino ya vino después y justamente Emelia, es que lo, lo que lo comentaba es rompe, dice ¿sabes qué? hagamos
0: ficción
2: hagamos ficción uh -huh. y no solo hace el viaje de la luna sino que eh, crea tal vez las bases del, del, del ilusionismo crea las bases de lo que hoy nos entretiene, sí, 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 el sí, ilusionismo claro. ¿no? entonces y ya aterrizándolo un poquito a, a, a Interestelar yo siento que híjole, yo cuando vi la primera vez Interestelar sobre todo al final espero no spoiler no, no voy a spoiler eh, y si no
0: pues ni modo si no, pues, modo,
2: <risa> si no adelante ni aquí ni quien no haya tenido la oportunidad ¿Eh? de verla ahorita la va
1: la va a ver, ¿no?
0: Es. En audio, ¿no? Sí, la va a ver en audio. La Hay audio. que poner ahí una alerta de spoiler la porque ver. vamos a hablar de una película. Si usted no la ha visto, entonces póngale pausa, vea la película y
2: regrese a escuchar <ríe> a, el podcast. tres minutos y... <ríe> Sí, yo, yo la primera vez que veo eh, Interestelar, voy bien, bien, o sea, está padre... La relación, el, el padre la hija. Me concentro mucho. A mí me, suelo concentrarme mucho en, en, en los personajes y en lo que se ha construido a partir de, eh, del, del guión, de el primer acto, el primer giro argumental, que tiene que viajar y, y, y tiene que dejar a su familia. El, 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 el tema de los tiempos, ¿no? de, de, la, de la relatividad de tiempos. Pero todo va bien y dije, ah, está padre, ok. Y de repente al final es, No sabes nada. Y dije, ¿Ah? ¿qué hace el tipo claro. ahí? ¿por qué? entonces a mí lejos de, de, de generarme muchísimo desenlace me generan muchísimas preguntas claro es una película que terminas de ver y dices necesito ver más o sea no hay una segunda parte de Interestelar eh, todo el mundo está no hay, esperando no hay, no hay, eso hay una pecuela, no hay no hay o sea por favor no, no me dejen así ¿vale? y es la invitación de que cuando termines de ver Interestelar digas bueno
0: ¿qué
1: pasó?
2: regrésate a tus clases de física Regrésate a tus clases, este... Y sí, retoma nuevamente ¿sí? tus diálogos con la ciencia, ¿no? Ajá. acércate nuevamente a la ciencia. Bueno, hay quienes, eh, si dicen, no, me enoja porque como que no lo entendí. No, ¡Ey! ¡Despierta! Claro. <risa> Ve y busca de qué trato, porque hay que entenderle. O sea, el, el discurso aquí, ahí, ahí, sí está muy apegado y, y por lo que después, luego te, te dan esa información, ¿no? Hay un físico detrás de todo esto y dice que es lo más apegado a la... ¿Qué? ¿En serio? Uh -huh. ¡Chan! Entonces... Y lo más apegado
0: claro. a una realidad que nunca vamos a poder ver. Exacto. Entonces está sugerido, y está sugerido en el cine, con una serie de tecnologías maravillosas que me permiten tener una...
1: Una visión. Una visión un de lo que
0: podría ser. Sí. Esta sugerencia teórica me la muestra el maravilloso Christopher Nolan.
2: ¿No? Aparte un tipo que no le gustan los, los efectos visuales. Y lo quiere hacer todo en usar. efecto especial. Pero los usa. Pero, o sea, sí los usa, pero trata de no, no usarlos tanto.
0: Que no sea el efecto que no sea el en efecto sí por mismo. Ajá. Que no sea el efecto en sí mismo, sino que es el recurso para lo que está narrando.
2: Y por eso muchos, muchos este, de los actores se sienten muy a gusto con Nolan porque dicen, es que me ponen el me ponen ambiente. Claro. Sí. Me crea el ambiente. Sí. Está es padre.
0: Pero cuando viste Interestelar... Eh, además de toda esta cuestión eh, científica no fue muy emotivo Digo, para mí fue súper emotivo yo casi terminé llorando en la película
2: ¿pero por, por qué?
0: por lo lindo lo lindo, o sea el desenlace el encuentro de los personajes eh, es bellísima la película
2: es que, mire, yo soy o sea fatalista. la parte
0: humana uh. yo soy muy fatal a mí, a mí
2: <ríe> me la parte humana es
0: maravillosa la parte humana es maravillosa en Interestelar
2: bueno, sí. ¿No? Sí, no, yo soy bien fatalista. Bueno, no me gustan los finales fatalistas. <risa> no le gustan los finales felices al o sea, finales Isaac. O sea. Bueno, está
0: bien. No, pero, este... Digo, no, no, quiero interrumpirte, Isaac. Pero es que a mí me parece que Interestelar, bueno, es de mis favoritas, ¿no? De entrada. Se ha convertido en una de las películas que, que más me gusta. Eh, es larguísimo. El, eh, la película, la historia y que disfruto tanto su lentitud, hay filmes que esa narración a lo mejor a algunas personas no les agrada, a mí me encanta la lentitud de la película de Interestelar. Me, me quedo pensando que a lo mejor esta lentitud en la narración es crearle al espectador la sensación que tiene Morphy uh -huh. la sensación que tiene este Cooper. O sea, el tiempo, ¿no? ¿Cómo, cómo es esta sensación de la lentitud, de cómo va pasando la vida en la Tierra y cómo va pasando la vida en la nave, ¿no? Donde ellos se encuentran sí, en este del viaje espacio exterior, del claro. espacio. Y tú como espectador sientes que todo pasa lento, lento, lento. Y está pareciera que no está sucediendo nada y está sucediendo todo que eso es algo que algunos filmes tienen, ¿no? Dices, es que no pasa nada. Pues sí, no hay persecuciones, no hay este, balazos ni nada de eso, pero está sucediendo todo en esa lentitud y en esos rasgos del rostro del personaje está sucediendo todo. Y que es además una de las características que muchos filmes que tienen... Eh, como historia central el tema del espacio, ¿no? y de los astronautas y de los viajes. Todo está concentrado con primeros planos en muchos momentos, ¿no? Para, eh, digamos, enfatizar cuál es ese rostro que te está contando sí, la sí. historia. Sí, a, a mí me parece una historia maravillosa. Es de mis favoritas, y eh, por muchos sentidos, ¿no? Por muchos sentidos. Uno de ellos es que eh, cuando la vi la primera vez, yo pensaba un poco en la sensibilidad de los personajes. Eh, pensaba, tú, tú ya habías mencionado hace rato esta relación de padre... Este, el padre con la hija. ¿no? Sí, con la hija, eh, que son, bueno, yo pensaría dos papás con sus hijas, que es este científico que se llama John Brandt, que es este maravilloso Michael Caine, ¿no? uh -huh. y su hija que es Anne Hathaway, ¿no? la sí. actriz con el personaje de Amelia Brandt y que tienen una relación eh, científica, también de padre e hija, pero es muy particular. Igual con eh, Cooper y con Murphy, ¿no? la relación que tienen. ¿Por qué me gusta destacar estas dos relaciones? Porque eh, en el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, si no me equivoco, a finales de la primera mitad del siglo XX, eh, Merton, Robert Merton, un sociólogo de la ciencia eh, en aquel, aquella época propuso los eh, principios científicos o los principios o imperativos de la ciencia y menciona que son cuatro, y a mí me parece que se ven en los personajes, pero ese es mi viaje personal, ¿verdad? Este, yo, yo creo que se alcanza a notar allí. Son cuatro imperativos, el universalismo, el comunalismo, el bueno que la ciencia es desinteresada y el escepticismo organizado. Y uno ve estas relaciones de padre e hija con el tema de la ciencia y ahí están. O sea, por un lado está el amor y el afecto y el sufrimiento de Cooper de no poder estar en el cumpleaños de su hija cuando tiene la edad que él tenía cuando se va, ¿no? Ajá. Que es una escena maravillosa que tiene Interestelar. Eh, uno alcanza a ver eh, estos imperativos que a pesar del sufrimiento de los personajes o de la resistencia del científico que está coordinando todo el proyecto Lázaro que es este John Brandt. se me hace que priorizan o me parece que priorizan el tema de la ciencia y el proyecto Lázaro no va a caer por, por sentimentalismos centrales. sí? Y entonces es este, esta confrontación, esta confrontación como de la parte emocional que a mí me gusta mucho en las películas, y por eso luego termino llorando, uh -huh. eh, y esta otra parte del tema de la ciencia, donde pues es un avance científico, es por el bien de todos, o sea, es universal, es por el bien de todos, es comunal. Crear esta vida en un nuevo planeta cilíndrico es por el bien de todos. ¿Quién se sacrifica? Bueno, pues se sacrifican algunos, entre esos el que los traiciona después, ¿no? Ah. Man. One
2: day, one day.
0: Sí. Sí, Matt Damon, exacto. Maravilloso también, ¿no? En el filme.
2: A cada rato lo sacan de, 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 de la Tierra, él también, ¿no?
0: Sí, porque es el que hace de Marshall, ¿no? Sí. <ríe> exacto. Como que les gusta verlo en sí. el espacio, verlo en otros planetas. Y se me hace súper padre cómo está en este, el escepticismo, el desinterés de otras cosas. O sea, la, la ciencia no tiene más que el único propósito del beneficio para todos y los personajes lo asumen.
2: En Armageddon, que también lo mencionaste, hay un sacrificio. Sí. sí. Eso es más, más, más catastrófico, sí. ¿no? Ah, ok.
0: Sí. Y hablando y de de, de, de la te... hija. También. 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 ¿Y es donde sale la canción de Aerosmith? Sí. sí. ¿no? ¿También?
1: sí <risa> también. Sí, hablando de hablando de que te gusta la, Isaac, la tragedia, los finales no felices, es la triste. fatalidad de Armageddon, yo creo que es el reflejo. Perfecto, ¿no? Para, para hablar de, de cine y de ciencia, ¿no? Sí. Pero bueno, eh, adelante, doctora.
0: No, sí, este pensaba en todo esto de los personajes. A mí me parece una historia sumamente sensible, ¿no? De cómo, por un lado, pues la ciencia la tienen que seguir y el dolor que representa esta, este sentido filial, ¿no? De los padres hacia sus hijas, y que incluso. Eh, Amelia Brandt, pues se queda. Se queda sola. A mí me parece, a mí me impactó mucho, ¿no? Que ella se queda sola en un planeta. Y aparte.
2: Ah, ah bueno. ¿la, la, la niña, ¿cómo se llamaba?
0: ¿Morphy? ¿O quién? Sí.
2: A mí, a mí me, 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 me interesaba mucho ese personaje porque ella tenía este deseo de ser su papá. Este deseo de también ir en ese viaje. Y no, y no, no lo, no lo lleva a cabo. Por eso es como. Yo, yo a veces sentía que si sí la deja en, en la tierra y, y se vuelve él como el, el, el héroe. El, sí, el, el, el viaje del de eh, pero, pero ella también tenía como esta inquietud de... Porque yo me acuerdo sobre todo al inicio, en, los, en las primeras escenas, eh, donde intenta como, como demostrar a su papá de que ella también tiene este interés científico, de que ella ha leído los mensajes incluso sí. de... de, de de su, de su papá entonces eh, a mí me frustra que al final simplemente llega a, a ver como lo que logró su papá es el resultado de lo que logró su papá y no, no tuvo esta participación que yo a veces pensaba que era, era ella también su deseo.
0: Pero Morphy lo trae de regreso uh
2: -huh.
0: Morphy lo trae de regreso o sea, ella se queda esperándolo por siempre, pero si Morphy no se hubiese convertido en científica ...y no hubiera desarrollado lo que hizo... Ah, claro. ...no hubiera podido regresar... Así, así. ...porque ella es la que empieza a atar cabos... ...y a entender cómo está todo... ...y se da cuenta que él está en el Tesseract... ...él es el que le está hablando por medio de su reloj... ...por medio de las líneas de polvo... Uh -huh. ...por medio de un código morse... Uh -huh. ...o sea, finalmente su propio padre... ...que está en el Tesseract, que es una figura... Este, ...real, ¿no? Y es... Precisamente Murphy quien desarrolla todo lo que se necesita porque entiende esta comunicación para que pueda traerlo de regreso. Y cuando lo trae de regreso, pues bueno, cuando establece las bases, hacen este ejercicio de comunalismo como para que ya toda la humanidad se pueda, o sea, pueda ir a otro planeta cilíndrico. Este, para conservar a la humanidad, se me hace padrísimo este gran encuentro. Por eso a mí me encanta, y además es Ellen Borstein, esta actriz uh -huh. este, que hace el personaje ya de Morphy anciana, y como ellos dos se encuentran donde él ya no es tan importante sino ella, porque ha desarrollado las bases para que se dé todo este proceso que además es toda otra explicación científica claro. este, maravillosa del de, eh, agujero de gusano, que es este túnel, que es una sugerencia teórica nada más, es sugerencia teórica del agujero negro, que eso sí hay otro tipo de demostraciones, y de cómo se da eh, en esta cercanía eh, del agujero negro de Gargantúa, uh -huh. cómo se da esta posibilidad de la existencia... De los
1: viajes en el
0: tiempo. Sí, de los viajes en el tiempo, ¿no? a partir del túnel. Y a mí me parece maravilloso cómo se da todo este proceso y cómo los personajes son tan poderosos, son tan sensibles, aunque se alenta la historia, porque incluso Cooper tiene contacto con otros humanos, pero llega un momento donde su único contacto es con una máquina. Y trata de manifestar y controlar sus emociones con una máquina, cuando ya queda en la quinta dimensión es con una máquina. Pero este recurso narrativo de ellos también, ellos son los que, ¿no? Ellos, claro. ¿no? Es un recurso para la película, para poder tener un desenlace. Eh, eso me parece a mí, que es un recurso que tiene la narración. Y todo este apego al relato científico, lo cuidado que está y cómo eh, este asesor, Kip Thorne, eh, físico-teórico, está ayudando para que esa... Representación sea lo más cercano
2: a una realidad, ¿no?
0: pues a lo que se asume como real ¿sí? y que nos lo ponen en pantalla. Yo creo que la suma de todos estos elementos es lo que hace de, bueno, sería muchísimo más, lo que hace de Interestelar una película fabulosa. Y a mí me encantan los personajes, la sensibilidad de sus personajes. Me encanta ver a Ellen Borstein a punto de morir y que alcanza a ver a su padre. Y que lo ve mucho más joven. O sea, eh, a mí me parece maravillosa la historia en estas relaciones. Y sí, estamos esperando un Interestelar 2. Sí, <ríe> no creo que, que la haya, pero no sé, no sé si hay algún dato no, al respecto. No, sí,
2: pero yo creo que es una película. Bueno, a mí es una película que deja más preguntas. Sí. Es como. Como. O sea, es un despertar, tal vez, a, a algo que no. no no nos habíamos atrevido como eh, a sobreentender, ¿sale? Porque llega un momento en el que, bueno, entendemos lo que vemos en, en, en clase, lo que hemos leído en algunas cosas, en algunos documentales hemos visto, pero este llega como el, el hecho de que se haya logrado apegar tanto y que haya un asesoramiento para que pueda eh, lo que visualmente está en pantalla... Eh, que aparte 70 milímetros Luis o sea, tenías que verlo así, ¿no? En, 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 en ese formato, te atrae a los ojos tanto que dices, quiero saber más de eso, ¿neta esto existe? ¿Neta es, ¿Es esto es posible? Luego, empecé, bueno, a mí me tocó, bueno, me tocó ver como leer algunas cosas y entre ellas esta, este tema de que por ejemplo una frase que me sacó mucho de onda, que no, no, lo, no lo tenía presente o no, no lo había no, no, no lo había checado antes, que por ejemplo Einstein había, hablaba de la relatividad del tiempo y que nunca llegó a comprobar si el tiempo transcurre de hacia adelante o hacia atrás y dije, no me digas eso o sea que estoy o sea, para... otra, otra interrogante más o sea, ¿para dónde voy? Con razón
0: a veces yo siento que voy a reversa, ¿no? <risa> <risa> que voy para atrás en la vida.
2: <risa> y que no, no lo llevo a comprobar, y aparte también este, y, y lo conecté después con, otra, con, otra, con otro video que vi eh, en torno a Interestelar, en donde habla incluso hasta de lo, de lo celestial, ¿no? del, del, de, del dios, del creador, que tiene esta frase, digo ese también es un viaje yo supongo, en donde, te, no sé, que va en la nave y que los, se empieza a ver como, como ese ente. ¿Sí? Y dice, lo único, lo único que dice es, éramos nosotros.
0: ¿Ellos éramos nosotros? Ellos. Éramos
2: sí, en nosotros. esta frase, ¿no? ¿Sí? Okay. Y es el, el mal viaje del... Entonces, ¿esto quién lo creó?
0: Nosotros.
2: Éramos nosotros. Okay. Y dije, no, te puedo creer, o sea, tengo que este, plantear a Mirna para que me dé unas cachetadas y diga que... <risa> no, no, la verdad es
0: que tampoco no, tengo para...
2: respuesta. Y, y, y muy interesante
1: lo que nos menciona eh, Maestro Isaac, yo creo que es otra parte eh, de la ciencia, otra parte de la investigación que también tiene una relación muy intrínseca con la parte teológica. Eh, al inicio del podcast yo hablaba de Carl Sagan, y cuando le preguntaron a Carl Sagan, este gran divulgador de, de la ciencia sobre Dios, él decía, Dios es la suma de todas las leyes de la física. ¿No?
2: Y ahí estamos todos nosotros.
1: Y entonces... Ahí está el
0: todo. Entonces
1: ellos éramos, éramos nosotros, ¿no?
2: Esta era agua esto? <risa> <risa> Seguro. Era, ¿Es que no, no, no. <risa> era, era
1: agua, maestro Isaac. Pura agua la que le estamos ofreciendo. Interesante, muy interesante eh, lo que estamos escuchando. Eh, de verdad es que yo estoy anonadado en esta mesa, escuchando... A, a dos personas que sabren, saben sobre el tema, con argumentos eh, muy bien eh, sostenidos, con argumentos muy sólidos, y, y esto me deja también. Yo ya he visto a la película Interestelar, y con lo que ustedes están eh, mencionando, los cuatro principios, doctora Mirna, que nos mencionaba este científico, de pronto me, me, híjole, me ponen a pensar más, digo, y es, y es cierto, o sea, eh, la ciencia o el científico al sacrificio de la humanidad, ¿no? O sea, el científico se sacrifica para la humanidad. Dice, híjole, es uno de los principios que mencionaba usted, ¿no? La preservación. El sacrificio para la preservación y la conservación de nuestra especie. Entonces.
0: Son pero... tensiones narrativas que tienen los personajes.
2: Sí, maravilloso.
0: Pero, o sea, a mí me encantan esas tensiones narrativas. A ver, en los...
2: El ceticismo organizado. Me acuerdo de ese porque sí. me, me llamó la atención.
0: Sí, ok. Es el universalismo.
2: ¿Y ese en qué personaje está?
0: No, es que lo tienen todos, ah, okay. o sea, yo lo que veo es que hay una tensión en estas relaciones parentales, porque es el científico con su hija científica, el otro astronauta con su hija que se vuelve científica para poderlo traer o sentar las bases para que este todo salga como debe de salir y que ese proyecto Lázaro tenga un... Un cumplimiento ¿no? del propósito. Pero es universalismo, es comunalismo, es el desinterés y Ay. el escepticismo organizado. Me encanta la
1: expresión. Es, es es escepticismo sí, yo, de hecho, organizado.
0: Sí. De hecho, lo de no cualquier escepticismo.
2: <risa> ¿Y yo, por qué es organizado?
1: No, pero aparte de toda esta parte filosófica que lleva la palabra organizado, ¿no? El escepticismo organizado. organizado sí. Porque ¿no? se puede ser conlleva... escéptico
0: sin tener control alguno. Exacto.
1: Exacto. Ah, Eres mucho. escéptico, pero no controlas nada.
0: No, ¿Sí? hay mucha gente escéptica que, pues, nomás per se, ¿no? Mm -hmm. Escéptica per se, sí. y que dices, ah, ok, no, pues yo no creo en eso. Ah, está bien, bueno, bueno. ¿No? <risa> está bien. Pero un escepticismo organizado es como tratar de ser juicioso, ¿no? O sea, de tener los argumentos y tener los elementos. Sobre y, todo su lugar. Sí, y así son los personajes, o sea, por eso sufre Cooper, por eso llora, por eso se tiene que ir, por eso tiene que dejar a su hija. La hija le suplica que no. Y después la súplica viene por medio del reloj uh -huh. y de las líneas de polvo. Y a mí se me súper padre, súper
1: padre. Sí, padre. padrísimo, ¿no? Para ¿Cómo?
0: volver a ver Interestelar. Hay que verla hoy otra vez.
1: Bien, pues a toda nuestra comunidad universitaria, si has llegado eh, a esta parte del podcast de Redescubriendo.
2: Sí,
1: esperamos que sí. Esperamos que sí. Creo que no se no. No, no hemos spoilado hasta ahorita. No hemos hecho spoiler alguno, pero si has llegado a esta parte del podcast, estamos hablando de la película Interestelar de Jonathan y Christopher Nolan. Eh, en el sentido de tratar de explicar la relación que conlleva justamente la ciencia con el, el cine. Esta no es propaganda, no es promoción para la película eh, Interestelar. No ganamos nada, no nos enviamos patrocinio, no tenemos nada, pero sí es importante que la te invitamos a que la veas este fin de semana. Eh, si tienes un, un tiempo para ver esta hermosa y maravillosa película, eh, aprovecha para, para verla y que puedas comprobar lo que tanto el maestro Isaac Díaz y la doctora Mirla Ledesma pues, nos están compartiendo. Y con una apertura.
2: Desde, Desde luego, siempre... A, a, con una... Este, disposición a, a que te va a sorprender.
0: Y yo creo que esa sí. es la idea, porque cuando ves cierto tipo de cine, eh, aparte de que lo ideal es que haya un ojo entrenado, es que tengas disposición. Uh -huh. Si lo que quieres es nada más pasar un buen rato, pues hay que ver Avengers. <risa> 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 <No>. <risa> o este, no sé... Eh... Este, iba no, a decir Frida. <risa> rápido y furioso. No sé, pero si que quieres es matar dos horas, ¿no? El maestro Santías
2: recomendando: mi... No manches, Frida. No, no, rápido no, no, y furioso es mi. Tengo que aceptarlo. Tu gusto culposo. Mi gusto culposo. En sí. serio. Sí, sí Sí. Me gustan mucho los autos, la velocidad. Sí.
0: Y... No voy a decir yo cuáles son mis gustos culposos, hay que hacer un podcast <risa> de buenos gustos, cul... gustos, cul... gustos culposos de cine, yo creo que sería padre hacer un podcast de esto. <risa> gustos, cul...
1: gustos culposos. Sí. Ahora, ya hablamos eh, de, de Interestelar, eh, un, buen, un buen tiempo, le dedicamos un buen tiempo a esta parte de, de esta película, pero Ay, sí, maestro Isaac, eh, doctora Mirna, ¿Hay algo más que quieran argumentar en torno a esta relación que establecimos desde el inicio de este podcast del cine con eh, la ciencia, con la investigación, con la tecnología, que no tenga que ver propiamente con, con Interestelar, Isaac?
2: Eh... Eh, pues nada, yo cuando este, Gus me dijo del, de ciencia y tecnología y el cine, empecé como que a... a, a a pensarle, ¿no? Dije, Oye, la relación, es que la relación puede ser tanto en el, en el guión, o sea, en la, en, en, en la narrativa, como puede ser desde cómo se hace, qué, qué elementos de ciencia y tecnología necesito para lograr ese efecto, para lograr ese, ese desde el movimiento de cámara, ¿no? O sea, todo, todo, todo en torno a la cámara, hay mucha tecnología detrás. Eh, entonces... Pues no sé si, si, como por dónde empezar a, a, a abordar. Y justo lo primero que se me vino a la mente fue esto, ¿no? lo del, de cómo nace el cine y que nace a partir de, 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 esa, de varias inquietudes. Y películas que por ahí estuve mencionando con Mirna. Eh, a, mí, a, mí, a, a mí hay una que en, en particular me gusta mucho, que es Ágora, que, que, que narra la historia de, de, de Hipatia de, de, de Grecia. No, de Alejandría. ...y parte de Alejandría... ...que hay muchas cosas que no están como... ...como tan establecidas como lo, lo establece la, la, la película... ...ahí sí hubiera estado chido que tuviera un historiador... ...asesorándolos... ...para que fuera fueras lo más apegado a, a, a lo que se ha escrito... ...en torno a este personaje... ...pero me parece un personaje... ...me gusta muchísimo... ...me gusta muchísimo este personaje... ...me gusta mucho su historia... ...tiene que ver también con... ...con, con el cosmos... ...con, con geometría... Incluso con, con las matemáticas.
0: Con la Pero... imagen de las mujeres en la ciencia.
2: Las mujeres en la ciencia, mm. por supuesto, que eso también ya sería como. Es otro tema, otro, <risa> otro, <risa> otro, <risa> claro. sí. Pero me gusta muchísimo una frase de, de, de Hipatia que me gustaría como, este, citar, eh, que, que están en, en la película y sí están en un libro. Me gusta cuando les dicen: Es que ustedes no se. no usted, Para ustedes, tener una religión es muy fácil. Y dice: Para mí no lo es. Yo me tengo que preguntar todo y ustedes ya lo han aceptado. Yo no puedo aceptarlo. yo Tengo que siempre, constantemente, estarme cuestionando. Y yo creo que si muchos tuviéramos este, este pensamiento de siempre estar cuestionándonos las cosas, estaríamos en constante búsqueda y aprendizaje. Búsqueda y aprendizaje. En no un escepticismo controlado. En un escepticismo organizado. organizado. Eh, sí, 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 organizado. <risa> <es> mismo, <risa> organizado. Porque
0: sí, estarse preguntando todo sin control, estarse preguntando todo, pues puede ser un poco desagradable y, y este, eh, a lo mejor medio caótico también. Pero estarse haciendo preguntas sobre el mundo, sobre la realidad y sobre la vida con este escepticismo organizado, así si lo digo de manera correcta. Yo creo que es un gran hallazgo, incluso, de cuando se dan clases de investigación. Cuando enseñas a estudiantes de cualquier nivel, sea secundaria, bachillerato, universidad, les enseñas metodología de la investigación porque tienen que seguir una serie de pasos para el logro de un propósito, de un objetivo. Pero yo les digo que fundamentalmente es aprender a observar su entorno, observar su realidad y saber hacer preguntas, el gran hallazgo no es nada más la demostración de las hipótesis cuando haces todo un procedimiento, el gran hallazgo de la investigación es saber hacer preguntas sobre el entorno y qué es esto que estás planteando de este personaje de la película de Agora, que sí mucha gente me la ha recomendado, más de una persona me ha hablado de esta película. Sí, sí, sí. Ok. Muy bien.
1: bien, pues, eh, hemos llegado ya al final de este podcast eh, redescubriendo, pero no me gustaría eh, despedirme, despedirlos, sin antes realizarles la siguiente pregunta manera de manera de conclusión. Hablaba la doctora Mirna Ledesma en su participación de estos relatos cinematográficos, que unos se apegan más a un rigor este, científico-metodológico y hay otros que se apegan más a esta parte del relato ficcionario. A un quizás a un relato imaginario. Y en torno a este planteamiento del problema, me gustaría preguntarles: ¿quién le debe a quién? Si el cine es la ciencia o es una eclecticidad.
0: Ay, qué pregunta tan difícil.
1: Porque hablando de relatos, hablando de relatos cinematográficos ficcionarios, donde solamente los disfrutamos por disfrutar. Mucha gente lo disfrutó y lo hablaba con las películas del santo. Mi padre disfrutó las películas del santo. La Navidad <ríe> la Navidad pasada le regalé, tuve la oportunidad de regalarle este, a, mi, a mi padre un reloj inteligente, no voy a decir la marca para no meterme en problemas de patrocinios.
0: <ríe> le regalé
1: un teléfono inteligente a mi padre y me dijo, cuando lo, lo vio y le estaba enseñando, mi, eh, se quedó un poco conmovido y yo le preguntaba pues porque nos alegraba si era un gran regalo. Me dijo, es que yo toda mi vida había soñado con tener algo así. Porque cuando era niño yo veía las películas del Santo y el Santo la hablaba Blue Demon a través de un reloj. Y mi, dice mi papá, y nosotros nos dibujábamos con una pluma el reloj en la mano, en la palma de la mano. Nos dibujamos el reloj. Y, hay que y hoy que tú me digas que Ay, yo te yo puedo, puedo ver. ver. Ay, ¿Sí? Ay, Ay, no, no, no. Dice, yo te, te puedo. No, no, dice, historia. yo aquí, eh, eh, dices que yo te puedo hablar, que yo te puedo ver, que yo... ¿Cómo que a través de mi reloj? Entonces él estaba muy enonanado, estaba estupefacto, estaba conmovido. Y, y entonces, a través de este relato cinematográfico ficcionario, 30 años después, ese relato cinematográfico ficcionario se cumplió, se volvió realidad. Y ya no solamente hablamos de un relato cinematográfico ficcionario para disfrutar, sino que probablemente pueda estar provocando alguna revolución en alguna mente de algún científico que el día de hoy quizás nos está escuchando en este podcast redescubriendo para convertirlo en realidad.
0: ¡Wow!
1: Es que con la
2: historia está, está buenísima. Sí. Este, muy, adelante, eh, adelante muy Muy aterrizado. Y muy aterrizado lo que, al comentario que quiero hacer. Eh, yo creo que el cine, detrás del cine, hay una persona. Y, y voy a hablar en específico del guionista. Y, y esta persona o el cine se ha alimentado de los sueños, de las inquietudes, de, de la necesidad de ese guionista de representar su realidad, porque no es una realidad. A veces es universal, pero en este momento es él y sentirse a lo mejor identificado con alguien o hacer que se identifiquen con su realidad. Pero siempre, de, bueno, detrás del cine siempre hay esta persona que tiene esas inquietudes, esos sueños y esa ilusión. Por tanto, también esta persona tiene esos conocimientos científicos, su investigación lo ha llevado a poder plasmarlo en, en, un, en un guión. Que la finalidad de, de ya el guión plasmado en la película, sea el entretenimiento, sea el, el que nos este, conmuevan, o que también sean historias que, que nos hagan despertar más preguntas eh, es es que se ha alimentado de es que yo creo que es, es, va por ambos lados o sea, sí se alimenta de, de los conocimientos científicos y de la investigación pero también alimenta a esos sueños que tienes de algo que no se ha creado aún ¿sale? yo decía de, 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 de Melies el sueño de viajar a la luna se logró Sí, 70 años después. Pero se lo, era una inquietud y era un sueño. Entonces, muchas de las cosas, que el sueño, por lo que estoy viendo, el sueño de muchos es viajar en el tiempo, viajar al pasado.
1: ¿Y crees, Isaac, en este relato cinematográfico aficionario, crees que llegamos a viajar en el tiempo?
2: Yo no, no sé, no creo que me toque, pero por lo menos en el cine lo puedes lograr. En el cine el papel lo aguanta todo. Excelente, excelente. ¿Sale? El papel lo aguanta todos. O sea, a lo mejor no nos toca de manera física, pero lo, no, nos está tocando a partir del, del, del cine. Y lejos de que sea un entretenimiento, es, estás alimentando ese sueño que yo también tengo de, del viaje en el tiempo. En el, al principio, creo que no quedó grabado, pero al principio mencionabas volver al futuro. Yo, yo de niño vi volver al futuro y yo decía, qué genial es ir y recomponer. ¿Sale? regresar al pasado y recomponer o ir al futuro y, a, y a ver qué me espera ¿Sale? es muy divertida la, 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 la película pero llega un momento en que el doc agarra un pizarrón y dice, es que ver, espérate y allí está el, 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 ahí, ahí está la explicación científica entonces hemos estado en contacto siempre con, con películas que nos llaman la atención precisamente por eso que desconocemos y que no sabemos si es posible pero es posible en la película entonces esos universos que este, nos han planteado tanto guionistas, directores, eh, toda la gente del, del cine en, en la misma música. Estaba es que, escuchando comentarios sobre la música de Interestelar que tiene todavía todo un porqué. Este, estos universos que ellos nos han creado, sí es para entretenimiento, pero también es para, para, para dejarnos en nosotros esa... Ese sueño de la persona que está detrás. Esa inquietud que tiene la persona que está detrás. Digo, no sé qué inquietudes tenga los hermanos Nolan. Claro. Porque si, siempre en sus películas nos sacan así. O sea, o sea nos sacan de la tierra, ¿no? Sí. Sí, sí nos sacan de, 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 lo, de, nuestro, de nuestra realidad. Y nos llevan a otros lados, a otras realidades. O sea, tan, solo, tan solo, o sea, Tenet. Uh -huh. Inception e Interestelar. O sea, Interestelar nos saca. Inception nos mete. Sí. O sea, y yo siempre he pensado, bueno, he tenido este pensamiento que no sé si es válido o no, pero siento que el, el universo es así. El universo es tan grande y al mismo tiempo acá es tan grande en, en algo tan pequeño, en una cavidad tan pequeña como es nuestra. Exactamente. Entonces, eh, tan complejo es hacia afuera como tan complejo es hacia adentro y creo que ya me estoy divagando <risa> no, es muy interesante todo sí, lo que sí. estás planteando pero el hecho de que por ejemplo nosotros podamos ver esos sueños y esas inquietudes de alguien más plasmadas en, en, en el cine me parece que puedes empatizar puedes este de alguna manera eh, entrar en un, mismo, en un mismo lenguaje y, 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 y que te lleven a, a a conclusiones personales y ya tú sabrás si las compartes o no
1: interesante escucharte Isaac interesante escucharte en torno a esta pregunta que plantea de manera conclusiva doctora
0: este, yo, yo quisiera mencionar lo que en algún momento Carlos Monsiváis llegó a decir acerca del cine mexicano de la época de oro decía que los mexicanos aprendimos a ser mexicanos a partir del cine pero es eh, una, como un mecanismo de ida y vuelta porque el mexicano veía las historias de Jorge Negrete y Pedro Infante, aprendieron a ser mexicanos por cómo estaban estos dos eh, actores, estos dos personajes, pero estos personajes fueron creados y delineados en función de cómo eran los mexicanos. Entonces es como de ida y vuelta, un mecanismo de ida y vuelta, dinámico. Pienso que es algo muy semejante en esta pregunta que tú hacías, ¿de quién le debe a quién? Eh, probablemente los sueños, las aspiraciones de algún creativo que lo pone en relato visualizado y que tiene esta connotación de tecnología o de ciencia, pues bueno, luego hay desarrollos tecnológicos al respecto de eso que en algún momento fue el sueño de alguien, y luego ese desarrollo tecnológico se convierte en la semilla y el origen de una nueva idea de otro creativo que dice, ah, mira, ya se descubrió esto y esto y esto. Vamos haciendo una historia alrededor <coughs> perdón de estos descubrimientos y lo ponen en pantalla. y Lo ponen en pantalla y luego se observa y dice, ah, mira, entonces la ciencia y la tecnología sigue avanzando en sus mecanismos. Yo creo que... Eh, Puede ser una muy amable relación y dinamismo entre las historias eh, del cine acerca de ciencia, investigación y tecnología y de cómo se van dando los desarrollos y los avances y que se puede compartir con las audiencias para entretenimiento totalmente ficcionado en el ejercicio de la verosimilitud o en una propuesta de darle conocimiento y divulgar los avances científicos y los grandes hallazgos a partir de imagen pienso que eso podría ser
1: excelente, doctora muchas gracias por esta parte de conclusión Isaac, gracias por estar en este podcast Redescubriendo esperemos que no sea la, la primera vez que nos acompañas y pues también agradecerle a la doctora Mirna Ledesma por este, su participación y desde luego también por hacer posible este proyecto de este podcast Redescubriendo a partir de la apertura de la dirección de investigación de esta casa universitaria Hemos llegado pues así al cierre y a la conclusión de nuestro podcast Redescubriendo. Muchas gracias a toda la comunidad universitaria que nos ha escuchado el día de hoy y eh, para finalizar solamente recordarles que nos sigan a través de nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y también eh, no olviden seguirnos en este podcast Redescubriendo a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast como Redescubriendo. Muchas gracias y hasta la próxima. Ciencia
0: Arte Música, Música. Cine Redescubriendo es, es, Esto es Redescubriendo Un podcast de la Dirección de Investigación de la Universidad de León